0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Letzte Woche habe ich ja über Frustration im Laufsport gesprochen und das scheint so ein bisschen einen Nerv getroffen zu haben bei euch, ähm, Ihr habt diese Folge sehr, sehr, sehr oft heruntergeladen und angehört und äh, geteilt. Und äh, da wollte ich mich gerne nochmal für bedanken, weil das mir sehr viel bedeutet, wenn euch eine Folge so gut gefällt, wenn ihr sie dann mit anderen Hörerinnen und Hörern teilt. Ähm, also, falls du selber diese Folge vielleicht noch nicht gehört hast, dann hör da doch sehr, sehr gerne mal rein und ähm, selbstverständlich ähm, empfiehl sie gerne weiter. Und falls du es noch nicht getan hast, dann freue ich mich total, wenn du diesen Podcast abonnierst und mir am liebsten natürlich auch noch eine gute Bewertung hinterlässt. Genau, da freue ich mich sehr drüber. Und äh, falls du es nicht gesehen hast, ähm, am Montag war ja Halloween. Und ähm, ihr wisst ja, dass ich jetzt seit einiger Zeit nicht mehr in Europa lebe. Und ich habe jetzt hier mein erstes amerikanisches Halloween erlebt. Es war sehr... Ähm, wie im Film <lacht> und ich hatte euch im Vorfeld ähm, ein Video hochgeladen, bei dem ich durch unsere Nachbarschaft gelaufen bin und ähm, die coolsten Halloween-Dekorationen angeschaut habe und äh, das Video ist natürlich auch ein bisschen humorvoll gemeint und ich freue mich sehr, wenn ihr da auch noch reinschauen wollt, Da könnt ihr euch schon mal inspirieren lassen fürs nächste Jahr, <lacht> ganz genau so. Äh, das war sozusagen das Vorwort zur heutigen Folge, diese Folge wird... Ähm, Vermutlich, ich weiß das nie so ganz genau, weil ich dann anfange zu reden und dann manchmal komme ich ins äh, Plaudern und äh, finde kein Ende. Aber wahrscheinlich wird diese Folge ein kleines bisschen kürzer sein, als ihr das gewöhnt seid. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, ein Thema, ähm, was auch wieder viele Läuferinnen und Läufer irgendwie ähm, betrifft. Aber es ist auch nicht das allerschönste Thema. Ähm, es geht mich heute ein bisschen um ähm, Blasen an den Füßen und äh, um blaue oder schwarze Fußnägel, was man dagegen vielleicht machen kann, was man vielleicht besser nicht macht und ähm, wie man das Ganze vielleicht vorbeugend behandeln kann, also quasi vermeiden kann, überhaupt Blasen und schwarze Fußnägel zu kriegen. Ähm, unsere Füße sind ja so einer der wichtigsten Körperteile für uns zum Laufen Füße, Beine. Ähm, und die Folge 60, da habe ich schon mal über deine Füße gesprochen, darüber, wie Füße aufgebaut sind und in Folge 122 habe ich mit Personal Trainerin Sophie übers Barfußlaufen gesprochen und falls du die beiden Folgen noch nicht gehört hast, dann hör da doch auch sehr gerne nochmal rein. Am liebsten natürlich, nachdem du diese Folge angehört hast oder du gehst hin und hörst dir erst die anderen Folgen an und dann diese hier. Wie auch immer, die würde ich dir sehr ans Herz legen. Heute gucken wir jetzt nochmal ganz speziell eben auf so ein paar Ideen, äh, Ansätze, Tipps und ähm, Möglichkeiten, um eben Blasen und kaputte Fußnägel zu vermeiden oder zu behandeln. Ich glaube, wer regelmäßig und viel läuft, äh, kennt beide Probleme. Und auch viele Laufeinsteigerinnen und Laufeinsteiger haben vor allem eben Blasen an den Füßen zu kämpfen und ähm, meistens erst im weiteren Verlauf auch mit sowas wie ähm, Blutergüssen unter den Fußnägeln. Ähm, genau, also früher oder später sieht bei den meisten Leuten, die viel laufen, eben auch der Fußnagel irgendwann nicht mehr so aus wie vorher. Ähm, als mir das zum allerersten Mal passiert ist, ähm, war ich ein bisschen überrascht. Also irgendwie hatte ich das gar nicht kommen sehen. Das liegt daran, dass... Ähm, wenn unsere Fußnägel verletzen, dann, sich verletzen, dann geschieht das meistens nicht immer. Also klar, wenn du dir jetzt was Großes auf den Fuß wirfst oder so, ähm, dann ist das eine sehr schnelle Verletzung. Aber oft ähm, ist diese Verletzung entsteht durch viele kleine Stöße, also durch jeden kleinen Schritt, den wir machen. Und ähm, darum, je länger die Distanzen werden, desto wahrscheinlicher ist das, dass du dir eben ähm, so eine Verletzung holst und dann auch sag ich mal, plötzlich bemerkst, dass da irgendwas mit deinem Fußnagel nicht mehr so ganz in Ordnung ist. Ähm, genau, also mir ist das zum ersten Mal 2019 passiert und ich hatte tatsächlich fast ein ganzes Jahr lang äh, mit einem blauen Fußnagel zu kämpfen. Das liegt einfach daran, dass unsere Fußnägel super langsam nachwachsen. Ähm, also wenn deine Fußnägel schnell wachsen, dann hast du vielleicht nach drei oder vier Monaten nichts mehr damit zu tun, aber ich habe halt fast ein ganzes Jahr lang damit rumhantiert. Ähm, ich habe jetzt im Moment, glaube ich, auch einen blauen Fußnagel, der ist aber nicht dem Laufen geschuldet, sondern der Tatsache, dass ähm, mir ein Hund mit seinen Nack also mit seinen Pfoten auf meinen nackten Fuß ähm, getreten ist und mit der Kralle quasi die Stelle direkt, ähm, kennt ihr, ich weiß nicht, wie man diese Stelle nennen soll, ähm, die Stelle quasi direkt unterm Nagel äh, verletzt hat. Es hat sehr, sehr weh. Ähm, also ich hätte mich davor natürlich schützen können, indem ich vielleicht ähm, Hausschuhe getragen hätte oder so. Es war auch wirklich ein Versehen von ihm, ich weiß das. Ähm, das ist im wilden Spiel, ist das geschehen. So, ähm, also, ich habe jetzt schon mal so ein bisschen gesagt, wie entstehen so blaue oder schwarze Fußnägel. Das ist ja eigentlich, ähm, ist das ein Bluterguss unter deinem Fußnagel. Ähm, Im Fachjargon heißt das Subunguales Hämatom. Also es ist ein blauer Fleck unter deinem Fußnagel. Und im allerbesten Fall heilt das einfach wieder ab. Im allerbesten Fall ähm, verschwindet dieser blaue Nagel wieder. Das heißt, der, Fuß, der Fußnagel wächst quasi einfach raus und mit ihm der blaue Fleck und dann ist alles wieder gut. Im schlimmsten Fall könnte dir der Nagel abfallen. Das passiert jetzt auch nicht jedes Mal. Also nicht jedes Mal, wenn du jetzt, oder wenn du jetzt zum allerersten Mal einen blauen Fußnagel hast, heißt es das nicht, dass du den direkt verlieren musst. Ähm, dieses Hämatom, also der Bluterguss, der steht dann, wenn du dich eben zum Beispiel stößt oder dir ein äh, Hund sehr, sehr fest oder auch jemand anderes sehr, sehr fest auf den Fuß tritt. Ähm, oder wenn du zum Beispiel beim Laufen regelmäßig mit dem Nagel gegen den Schuh stößt. Das passiert natürlich zum Beispiel dann, wenn deine Schuhe zu eng sind. Das passiert aber auch, wenn du sehr, sehr viel Backup läufst oder wenn du sehr, sehr lange Strecken läufst. Das heißt, du kannst da schon so ein bisschen präventiv eigentlich was machen. Zum einen würde ich dir wirklich empfehlen, die Fußnägel wirklich schön kurz zu halten. Und, und da gibt es unterschiedliche Meinungen zu. Aber vor allem eher gerade zu schneiden, anstatt sie rund zu schneiden. Und natürlich dann das passende Schuhwerk und auch passende Socken tragen, um möglichst einen sicheren Halt sozusagen im Schuh zu haben. Das heißt, dass du mit dem Socken vielleicht auch nicht wahnsinnig viel dann auf der Sohle vom Schuh hin und her rutschst. Deine Zehen müssen sich vorne im Schuh auf jeden Fall noch bewegen können, aber eben vor allem, und da muss man wirklich darauf achten, dass du gerade beim Bergablaufen, also wenn der Fuß quasi schräg nach unten geneigt steht, dass du dann nicht vorne mit den Zehen anstößt. Und in den meisten Schuhfachgeschäften kannst du das testen. Es gibt ja meistens da diese, ähm, wie nennt man das, diese Laufstrecken sozusagen, wo verschiedenes Terrain ähm, simuliert wird und da solltest du auch testen können, wie ist das, wenn ich jetzt quasi mich bergab hinstelle, rutsche ich dann nach vorne mit den Zehen oder nicht? Und wenn du jetzt sehr weit nach vorne rutscht und dann vorne immer anstößt, dann ähm, ist das auf jeden Fall nicht der richtige Schuh für dich, weil du dann ein sehr, sehr hohes Risiko dafür hast, dass ähm, du dir die Fußnägel kaputt machst dabei. Wenn das jetzt natürlich trotzdem passiert und auch vor allem vielleicht, wenn es dir das zum ersten Mal passiert, dann ähm, sei auf jeden Fall gewarnt, das kann sehr wehtun, viel mehr als man vielleicht denkt, so ein kleiner blauer Fleck wehtun kann. Ähm, oft entsteht dann auch so ein bisschen unangenehmes Druckgefühl und das bleibt auch manchmal über den sehr, sehr langen Zeitraum bestehen. Ähm, manchmal, also ich habe auch schon mal die Erfahrung gemacht, ich habe auch schon mal, wenn ich den Nagel dann ähm, noch mal ein Stück gekürzt habe, dass dieses Druckgefühl dann ein bisschen weggegangen ist, ähm, aber das hilft halt auch nicht immer. Ähm, wenn der Druck sehr, sehr groß ist, dann gibt es so ein bisschen diese, ja, diese, wenn man das danach googelt, dann hört man ganz oft, ja, dann, dass man das aufstechen soll, mit einer ähm, quasi mit einer Nadel ähm, in den Nagel reinstechen soll, um den Druck abzulassen. Das gibt es. Ähm, das sollte aber von medizinisch geschultem Personal gemacht werden. Also zum Beispiel kannst du das... Ähm, bei deinem Arzt oder deiner Ärztin machen lassen oder bei ähm, der Podologin oder beim Podologen. Ähm, ich möchte dir wirklich, wirklich, wirklich davon abraten, das selber zu machen. Ähm, die das Risiko, dass du da dir irgendeine Infektion in deinen Fußnagel holst, ist wirklich sehr groß. Also wirklich nicht irgendwie die Nadel über der Kerze steril machen und dann damit in deinem Fußnagel rumhantieren. Macht das einfach nicht. Ähm, möchte das niemandem empfehlen. Ich habe dazu auch tatsächlich ähm, schon mal mit meiner Podologin darüber gesprochen, dass ich sie gefragt habe, hey, aber bringt das denn überhaupt was? Und ähm, sie hat mir gesagt, dass es in der Regel so ist, dass es gar nicht mehr so viel bringt, weil die meisten Leute sage ich mal, nicht schnell genug damit kommen. Ähm, sie sagt, das größte ähm, oder das beste Ergebnis kriegt man eigentlich, wenn das sehr, sehr zeitnah, nachdem ähm, das äh, Hämatom entstanden ist, macht. Und ähm, bei den meisten Leuten, die kommen dann eben irgendwie drei, vier Tage später oder so und dann hilft es in der Regel nichts mehr. Ich persönlich habe damit noch gar keine Erfahrung gemacht. Das heißt, ich habe noch nie das öffnen lassen müssen, und ich bin da auch sehr, sehr dankbar für, aber wie gesagt, also wenn das tatsächlich der Fall sein sollte, dass das medizinisch notwendig ist, dann macht das bitte nicht selber. Ich halte das wirklich für keine gute Idee. Es kann natürlich vorkommen, dass du, unabhängig davon, ob das jetzt aufgepiekst wird, von jemandem angebohrt wird oder wie auch immer, oder ob du es einfach so, sag ich mal, mehr oder weniger in Ruhe lässt. Das kann auf jeden Fall passieren, dass du auch den Fußnagel verlierst. Das ist so, ich weiß, dass das meine größte Angst war, als ich gesehen habe, dass der blau wurde, habe ich gedacht, okay, jetzt verlierst du deinen Fußnagel. Und ähm, ich hatte irgendwie so die kuriose Vorstellung, dass der halt einfach dann abfällt und darunter dann nichts mehr ist. Das ist ja nicht so, sondern da wächst ja dann der neue Nagel drunter nach. Ähm, aber das kann eben, zum einen kann das sehr, sehr lange dauern ähm, und es ist ein bisschen unangenehm, ja. Aber es ist auch ganz sicher nicht die coolste Sache der Welt, die einem passieren kann. Aber es ist jetzt auch nicht jedes Mal irgendwie super dramatisch. Also es kann einfach sein, dass der Nagel abfällt und dann kommt da drunter der neue Nagel und der ist dann am Anfang halt noch sehr, sehr weich. Und da muss man jetzt einfach ganz gut aufpassen, dass der halt nicht irgendwie schief einwächst oder so krumm und ungerade oder wie auch immer. Dass man da einfach ein gutes Auge drauf hat, dass dieser Nagel dann sozusagen gesund und gerade wieder nachwächst. Und auch da... Kann es manchmal sein, dass man dann ähm, vielleicht Hilfe von einer Fußpflegerin oder einem Fußpfleger braucht, so ein bisschen hilft, den Nagel sozusagen in dem richtigen Weg weiter zu wachsen, weiter wachsen zu lassen, genau. Und das kann eben halt auch wirklich wieder sehr lange dauern. Ich finde, das hat natürlich dann auch manchmal so einen kosmetischen Aspekt, sage ich mal. Ähm, ich finde das im Sommer schon... Für mich persönlich finde ich das einfach nicht so schön, wenn die Fußnägel nicht so hübsch aussehen. Und dann lackiere ich meistens einfach drüber. Hilft natürlich nur oberflächlich, also darunter ist er dann trotzdem noch blau. Und dann sollte man halt schon drauf aufpassen, dass man jetzt, sage ich mal, regelmäßig den Lack auch wieder runternimmt. Damit sich dann nicht irgendwie Nagelpilz darunter bildet, dass man halt auch sieht, was passiert da mit, meinem, mit meinen Nägeln. Aber grundsätzlich in vielen Fällen, nicht in allen Fällen, aber in vielen Fällen ist halt, sage ich mal, der das Hämatom unterm Fußnagel einfach ein kosmetisches Problem. Was viel, viel häufiger passiert und was viel größeres Problem ist für viele Läuferinnen und Läufer sind aber eigentlich die Blasen. Auch hier vielleicht vorweg, nicht einfach jede Blase irgendwie mit der Nadel aufstechen oder die Haut wegschneiden oder so. Es gibt die ich denke mir das nicht aus, es gibt die gruseligsten Vorschläge, wenn das Internet ist ein dunkler Ort. Ähm, warum nicht einfach aufstechen? die oberste Hautschicht auf der Blase ist wie so ein Schutzmantel und den solltest du eben nicht verletzen, weil diese oberste Hautschicht schützt dich vor Infektionen. Das heißt, gerade kleinere Blasen auf jeden Fall einfach mal in Ruhe lassen und von selber abheilen lassen. So eine Blase bildet sich eigentlich dann, wenn Wärme und Reibung auf der Haut aufeinandertreffen. Und wenn das jetzt über einen längeren Zeitraum passiert, also wenn jetzt über einen längeren Zeitraum zum Beispiel der Socken immer über dieselbe Stelle reibt, dann verschieben sich die einzelnen Hautschichten und die lösen sich voneinander. Und dann gibt es dazwischen entsteht dann so ein, wie so ein Hohlraum und dieser Hohlraum, der füllt sich dann mit Gewebeflüssigkeit. Das ist eigentlich ein Schutzmechanismus von deinem Körper, um die untere Hautschicht zu schützen, um weiter verletzt zu werden. Also eigentlich ist das ein. Tendenziell mal eine gute, eine richtige Sache, die der Körper da macht. Ähm, führt aber oft dazu, dass jetzt diese Flüssigkeit ähm, auf die drunterliegenden Nervenenden drückt. Und natürlich, wenn man dann jetzt noch einen Socken und Schuh drüber zieht und dann weiter Wärme und Reibung zuführt, dann macht das natürlich auch nicht unbedingt besser. Und je tiefer diese Blase liegt, desto mehr tut das Ganze dann natürlich weh. Du kannst bestehende Blasen behandeln. Ich bin der Meinung, am besten ist es wirklich einfach... Ähm, den Fuß sauber machen, ein Blasenpflaster draufkleben und das Blasenpflaster da lassen, bis es von alleine abgeht. Bei den Blasenpflastern gibt es ja ähm, verschiedenste Formen und Maße und Marken. Ähm, meine Empfehlung einfach aus äh, persönlicher, viel genutzter Blasenpflaster-Verwendung ähm, sozusagen ist, ähm, ich kaufe tatsächlich in der Regel das Markenprodukt, das teurere Produkt. Das heißt jetzt überhaupt nicht, dass ein günstigeres Produkt schlechter ist, aber ich habe schon leider oft die Erfahrung gemacht, dass die ganz günstigen Pflaster einfach so schnell wieder abgegangen sind oder nicht richtig gehalten haben und ich dann zwei oder dreimal auf dieselbe Blase was draufkleben musste. Es ist eine ganz persönliche Erfahrung in diesem Fall. Das muss jetzt gar nicht bei jedem und bei jedem Produkt und jeder Marke so sein. Ähm, ja, aber ich hatte halt keine Lust oder ich habe keine Lust in der Regel jetzt zwei- oder dreimal zu kleben, und sondern ich will das dann da drauf kleben das soll dann halten und zwar bis die Blase abgeheilt ist. Ich habe eben schon gesagt, das Internet ist ein dunkler Ort. Wenn man da googelt, dann äh, wirst du auch für größere Blasen ganz oft die Empfehlung finden, ähm, die auszu also aufzustechen und dann diese Flüssigkeit ähm, zu entfernen. Ich habe da grundsätzlich kein gutes Gefühl dabei, das uneingeschränkt zu empfehlen. Ähm, so wie ich dir eigentlich auch nicht empfehlen würde, selbst an deinem Fußnagel rum zu operieren, würde ich dir nicht empfehlen, selber irgendwelche Blasen aufzustechen. Weil du das halt unter Umständen gar nicht selber beurteilen kannst, was da jetzt Sache ist. Grundsätzlich, klar, wenn sich die Blase von selber öffnet, dann kannst du die betroffene Stelle säubern und vielleicht noch zusätzlich ein Fußbad machen. Auch da ähm, gibt es sehr unterschiedliche Empfehlungen. Ganz häufig hört man dann, ja, und dann ein Fußbad mit Salzwasser machen. Ähm, ich habe das noch nicht ausprobiert. Ich stelle mir aber vor, wenn die Blase frisch geöffnet ist, dann ist das ja eigentlich wie eine offene Wunde. Und wenn ich die jetzt in Salzwasser halte, dass das möglicherweise ganz schön dolle brennen kann. Wenn du das ausprobieren möchtest, sei dir das natürlich freigestellt, ähm ich weiß nicht, ob ich es einfach so empfehlen würde. Ich würde nichts machen, halt was mir irgendwie wehtut, weil ich mir denken würde, dass da dann irgendwas nicht so ganz stimmt. Aber natürlich kann, wenn du regelmäßig zur Fußpflege gehst, ähm, inklusive Fußbad und Eincreme und so weiter, kann das sicherlich helfen. Und das ähm, schadet jetzt in der Regel auch nicht. Ähm, es ist auch in, normalerweise nicht so, dass du mit, Blasen unbedingt zum Arzt gehen muss, außer wenn jetzt was wirklich super schlecht ausheilt ähm, oder sich total verfärbt oder so, ähm, dann würde ich auf jeden Fall mal zum Arzt oder zur Ärztin gehen. Aber grundsätzlich ist es jetzt in der Regel eine Kleinigkeit. Also klar, wenn was Großes ist, dann geh auf jeden Fall, aber in der Regel kennen wir das alle, Blasenpflaster drauf, fertig. Ähm, aber was du natürlich eigentlich willst, ist zu vermeiden, dass es überhaupt zu Blasenbildung kommt. Und auch hier ist wieder total wichtig, dass du passendes Schuhwerk und passende Socken trägst. Das heißt auch, ähm, dass die beiden zusammenpassen müssen. Ähm, was meine ich damit? Ich meine damit, dass, ähm, ich habe ja eben schon mal gesagt, zum Beispiel, wenn du bei den, um die Fußnägel zu schützen, dass du darauf achtest, dass du mit dem Socken nicht im Schuh hin und her rutscht. Ähm, das heißt, du solltest auch der Socken sollte sich nicht irgendwie ähm, so aufrollen oder so. Ähm, da sollten keine Stellen entstehen, die in irgendeiner Form Reibung machen oder eine kleine Falte legen oder so. Und ich habe definitiv Schuhe im Schrank und auch Socken im Schrank, die nicht kompatibel sind. Die, das habe ich ausprobiert, die kann ich einfach nicht gut zusammen anziehen. Das heißt jetzt aber nicht, dass der Schuh oder der Socken schlecht ist, sondern einfach die Kombination funktioniert nicht. Deswegen würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, ähm, wenn du neue Laufschuhe kaufen gehst, auch verschiedene Socken da drin anzuprobieren und dich dann ähm, erstmal auf kürzeren Strecken so ein bisschen ranzutasten, welche Socken sind mit welchen Schuhen kompatibel. Das hört sich total banal an, aber das ist auf jeden Fall eine wichtige Sache. Was du natürlich auch noch machen kannst, ist so ein bisschen mit anderen ähm, Hilfsmitteln zu experimentieren. Also das geht von zum Beispiel Babypuder aufzutragen, das soll helfen, vor Reibung zu schützen. Ähm, es gibt auch Leute, die tun gerne irgendwie Gleitmittel auf die Füße, um vor Reibung zu schützen. Das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, weil ich mir das irgendwie unangenehm vorstelle, weil der Fuß ja dann so ein bisschen feucht ist. Aber was du auch noch machen kannst, und das habe ich definitiv schon gemacht, ähm, ist einzelne Bereiche vom Fuß abzukleben, Wenn ich weiß, das ist eine Stelle, die... Ähm, ist, sage ich mal, prädestiniert dafür oder die hat ähm, ein bisschen, die war ein bisschen schmerzhaft beim letzten Mal laufen gehen, dass man da prophylaktisch schon mal ein Blasenpflaster draufklebt, um die Reibung möglichst minimal zu halten. Ähm, was du auch ausprobieren kannst, ist zum Beispiel mit so Tape, also mit ähm, Sportler-Tape, versuchen die einzelnen Partien abzukleben oder abzugrenzen. Da natürlich aufpassen, dass du jetzt nicht zwar die eine Stelle irgendwie schützt, aber gleichzeitig dann eine andere Stelle vielleicht neu entwickelst, sag ich mal, und da eine neue Stelle für Reibung und potenziell für eine Blase schaffst. Also da würde ich tatsächlich einfach ausprobieren, was für dich gut ist. Was sicher auch noch wichtig ist, ähm, ist, wenn du selber Einlagen trägst oder Einlagen in deine Schuhe machen willst, dass du die auch mit zum Schuhkauf nimmst ähm, und da ausprobierst, gut ausprobierst, in Kombination mit verschiedenen Socken, dass das Material von deinen Einlagen zu den Socken passt, dass du da auch nicht irgendwie eine böse Überraschung erlebst, wenn es dann soweit ist, dass du dann mit den neuen Schuhen losläufst und plötzlich ähm, gibt es dann doch eine Stelle, die reibt. Das hatte ich selber auch schon und ähm, diese Stelle hat sehr, sehr lange gebraucht, um zu verheilen. Und das ist ähm, sehr mühsam gewesen. Wie gesagt, eine etwas kürzere Folge diese Woche, als ihr das so gewöhnt seid. Ähm, nächste Woche gibt es dann wieder eine etwas längere Folge. In der Zwischenzeit würde ich mich total freuen, wenn du auch diese Podcast-Folge weiterempfiehlst an jemanden, der vielleicht im Moment mit blauen Fußnägeln oder Blasen zu kämpfen hat. Und wenn du grundsätzlich gerne noch mehr Lucky Trails hören, lesen möchtest, in dem Fall natürlich lesen, dann melde dich doch sehr, sehr gerne zu meinem Newsletter an. Den Link dazu packe ich dir unten in die Show Notes. Da findest du auch nochmal den Link, falls du dich für ein Coaching bei mir interessierst. Da findest du außerdem immer noch ähm, verschiedene Produkte verlinkt, äh, die ich selber benutze, also sprich im aktuellen Fall sind das vor allem verschiedene Ernährungsprodukte sozusagen, Gels, ähm, Proteinpulver und so weiter, das findest du alles da unten und du findest auch noch den Link zu meinem YouTube-Kanal, falls du gerne das Halloween-Video noch sehen möchtest oder falls du einen der Vlogs noch sehen möchtest, die ähm, in den letzten also in der Woche davor und in der Woche davor online gegangen sind, Dann ähm, da gibt es so ein bisschen Einblick in meinen Alltag. Und wenn dich das interessiert, dann freue ich mich, wenn du da vorbeischaust. Und jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall eine wunderbare, blasenfreie und äh, großartige Woche und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss!